0: o Ministério Público do Futuro? Como faremos para acompanhar as mudanças que as inovações trazem à sociedade e às pessoas? Como podemos nos preparar e organizar as nossas instituições para essas transformações? Trazer inovação de forma simples e descomplicada é o objetivo do Pod Inovar. Eu sou o Nuno Manzano, coordenador do Inova smp Espaço de Inovação da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, e hoje vamos seguir descomplicando esse tema falando sobre Legal Design, uma nova ferramenta que envolve empatia, adequação de linguagem e design centrado no ser humano a partir de um novo Mindset. É muito visível que hoje temos uma infinidade de novas tecnologias disponíveis, que trazem novas perspectivas para o futuro dos operadores do direito. Nessa seara, Têm sido cada vez mais abordados conceitos como o Legal Design e o Visual Law, que podem ser adotados também no setor público, para obter ganhos de eficiência no atendimento aos cidadãos e, consequentemente, uma melhor prestação de serviços. Para falar sobre esse tema, convidamos o Dr. Bruno Nóbrega de Souza, que é advogado, professor universitário, cofundador da EdTech, admirável Direito Novo e consultor de Legal Design e Visual Law. Doutor Bruno, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Para começar, conta um pouco para a gente da sua experiência nessa área.
1: Olá, Nuno. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Bruno Nóbrega. Eu sou advogado, sócio do Nóbrega Souza e Lima, Advocacia e Consultoria Jurídica aqui em Belo Horizonte. Sou professor universitário, cofundador da EdTech Admirável Direito Novo. E para mim é uma grande honra, uma grande satisfação poder conversar com os amigos do Ministério Público de São Paulo sobre um tema tão importante e tão na pauta do dia, tão na ordem do dia, que é o Legal Design, o Visual Law, a linguagem clara e esses assuntos que têm, em alguma medida, reinventado a forma como nós prestamos serviços jurídicos. Então, eu tenho certeza que isso vai ser um bate-papo muito interessante.
0: Ótimo, doutor Bruno, é sensacional ouvir alguém com a sua expertise. E a minha
1: primeira pergunta é, Legal Design e Visual Law podem ser considerados sinônimos... Essa é uma pergunta muito interessante, porque realmente pode causar alguma confusão nas pessoas que estão começando agora no Legal Design. Veja só, Legal Design e Visual law não são sinônimos. O Visual Law é uma sub-área do Legal Design, assim como o Design Thinking, o Design de serviços, a experiência do usuário, a linguagem simples, a empatia tática e diversas outras. O Legal Design consiste por assim dizer, na importação das técnicas, dos métodos, dos sistemas, do design, só que aplicados ao direito. O legal design busca, sobretudo, humanizar a prestação de serviços jurídicos e isso é um paradigma absolutamente revolucionário para nós, profissionais do direito. Por quê? Porque, finalmente, nós precisaremos desenvolver aquilo que faz de nós humanos. Por exemplo, a empatia, por exemplo, a criatividade, o pensamento artístico. Por quê? Porque boa parte das respostas de que o direito precisa, das soluções de que o direito precisa, estão fora do direito. Então é preciso pensar fora da caixa. E a caixa do direito, ao contrário do que muitos de nós ainda pensam, ela é relativamente restrita. Nós temos na nossa formação, desde os tempos da graduação, a mentalidade de consumir muito material exclusivamente jurídico. E, às vezes, a gente deixa de lado conteúdos igualmente importantes para a nossa prestação jurídica e que simplesmente desconhecemos. A pessoa, o profissional jurídico que pretende trabalhar com legal design tem que abrir a cabeça para esse tipo de coisa. Tem que estudar outros assuntos para além do direito. Seja economia, psicologia, literatura... Diversas outras áreas que podem, em algum instante, beneficiar a nossa prestação de serviços. E isso vale para a advocacia privada, vale para o Ministério Público, vale para o Judiciário. Enfim, todos aqueles que prestam serviços jurídicos, certamente se beneficiam do Legal Design. E tem uma razão muito clara e muito urgente para isso que é a chegada das novas tecnologias ao direito, gerando uma alta carga de automatização dos serviços. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, se você quiser fazer frente a um robô, seja humano. E o que é que eu quero dizer por ser humano? É desenvolver o que nós temos de melhor, a empatia, a criatividade, o pensamento artístico, a capacidade de enxergar soluções para além do óbvio. É importante, a partir dessa mentalidade, a gente ir além do conhecimento estritamente dogmático. O profissional do direito que se limita à dogmática jurídica corre sérios riscos, porque em algum momento esse conteúdo e o uso que se dá a ele deve se tornar automatizado. E aí vem a pergunta, uma vez que isso aconteça, o que vai sobrar para nós de carne e osso? O que vai sobrar para nós, humanos? Exatamente aquilo que a inteligência artificial, as novas tecnologias, os algoritmos, hoje ainda não alcançam, ainda não fazem. Então é preciso repensar toda a cadeia educacional do direito para preparar tantos alunos quanto os profissionais, para esse futuro que já é muito próximo. É muito próximo esse futuro, é preciso alertar para isso. A automatização de atividades repetitivas ela é uma realidade. O profissional maquinal automatizado, aquele famoso Ctrl-C, Ctrl-V, esse corre sérios riscos. Porque cedo ou tarde, uma tecnologia, um algoritmo, inteligência artificial vai fazer melhor mais rápido, com mais eficiência e com menos erros, aquele serviço que hoje é executado por um ser humano, por um indivíduo de carne e osso, por assim dizer. Então o legal design vem para trazer essa mentalidade de que não existe solução a priori. Elas têm que ser elas precisam ser desenvolvidas conforme as dores que são trazidas pelo seu cliente. E quem é o cliente? varia conforme o contexto pode ser o jurisdicionado pode ser o indivíduo que bate a porta do escritório pode ser o assistido vai variar conforme o contexto e cada um desses clientes tem as suas próprias dores as suas próprias necessidades e o legal design a partir de todas essas disciplinas que eu mencionei design thinking, linguagem simples tem maneiras, tem ferramentas que agregam a criação ao desenvolvimento de soluções jurídicas humanizadas por isso que a gente bate tanto nessa tecla da empatia da linguagem simples do design centrado no ser humano porque boa parte dos serviços jurídicos num futuro próximo vai consistir nessa atuação humanizada e isso é é, um, é uma é uma necessidade que está na ordem do dia que nós, profissionais do direito, precisamos internalizar e já nos preparar para esse futuro que se apresenta logo ali. Passa muito por isso. Então, só repetindo, Legal Design e Visual Law não são a mesma coisa, tá, pessoal? Qual a relação entre empatia e linguagem clara? E por que essas ferramentas têm recebido
0: tanta atenção quando se fala em inovar no direito?
1: Eu costumo dizer que... Que empatia e linguagem clara são faces de uma mesma moeda, sabe? Porque a empatia tem um objetivo muito claro, que é gerar uma conexão emocional. E por que, que a gente costuma utilizar a expressão empatia tática? Porque a forma de se gerar a empatia, ela vai variar conforme o contexto e conforme o cliente. Mas o objetivo vai ser sempre essa conexão emocional. E por que isso é importante? Porque se não há, se não é gerada, se não é criada a conexão emocional, o seu cliente não vai se sentir à vontade o bastante para fornecer as informações de que você precisa para solucionar os problemas reais a causa raiz daquele problema, sem que haja essa confiança, sem que haja o fornecimento de informações que só serão disponibilizadas pelo cliente, se a empatia, se a conexão emocional foi estabelecida. Percebe o quanto isso é importante, o quanto isso é, é necessário para o profissional do direito, na hora de prestar o seu serviço jurídico? Porque se você não consegue gerar essa conexão, você não vai conseguir as informações que vão permitir você resolver o problema do cliente. Então, o que, é que você vai resolver? Sintomas do problema. Você apaga incêndios, mas você não vai reestruturar aquela questão para efetivamente saná-la. E a linguagem clara? A linguagem clara é justamente a entrega na outra ponta. Se eu depois de toda uma fase de empatia, de todo o levantamento das informações, da problematização, da criação de protótipos, da entrega de, de um produto mínimo viável, se depois de tudo isso eu não me comunico com clareza, de pouco serviu todo esse trabalho de empatia e de desenvolvimento. Por quê? Porque eu novamente não vou me conectar com o meu cliente, se eu não for claro. E é da natureza humana, nós não confiarmos integralmente em alguém ou em relação a algo que não entendemos com clareza. Eu costumo dizer que o discurso jurídico hermético, quando aplicado fora do contexto jurídico, ele é uma violência. Ele não é uma demonstração de erudição. Ao contrário, ele é uma prova da mais absoluta falta de empatia para quem não domina aquele conteúdo. Eu digo mais uma vez, eu digo sempre para os meus alunos, olha, vocês quando estiverem no mercado de trabalho, que forem advogados, que forem promotores, que forem juízes, o que for, vocês têm que usar o conhecimento que vocês adquiriram na faculdade para congregar pessoas e não para segregar pessoas. Esse é o ponto. Essa é a prestação jurídica humanizada, centrada no ser humano. E a tangibilização de tudo isso é justamente um documento, um texto, um argumento entregue com a linguagem que qualquer pessoa possa compreender. Vão existir momentos em que é preciso utilizar uma linguagem mais técnica? Óbvio, óbvio. Cada contexto pede uma determinada linguagem, uma determinada argumentação. Então, no instante em que você vai discutir alguma questão jurídica com quem é do direito, até para ganhar tempo, a gente precisa utilizar uma terminologia mais técnica. Mas se não for esse o caso, pense se fosse você que estivesse no lugar da pessoa que não compreende. E aqui a gente volta para a empatia mais uma vez. E é por isso que eu digo que... Linguagem clara, linguagem simples e empatia tática andam juntas. São faces de uma mesma moeda. E isso é importantíssimo que o profissional do direito do século XXI desenvolva como mentalidade. Importantíssimo. De que maneira o Legal Design e o Visual Law podem aprimorar a atuação do Ministério Público? Essa é uma excelente pergunta. Porque, na verdade, eu acredito que o Ministério Público é um dos campos mais férteis para o Legal Design e o Visual Law. Por exemplo, suponhamos uma ação que verse sobre direitos difusos e coletivos. Essa é uma oportunidade de ouro para o MP desenvolver uma comunicação humanizada, fazendo uso de elementos visuais, fazendo uso da linguagem clara, explicando com clareza com uma fácil compreensão, os porquês daquela ação, de que maneira as pessoas serão impactadas por ela e assim por diante. São muitas oportunidades que o MP tem de desenvolver, por exemplo, essa comunicação humanizada com base em visual law, com base em legal design. Outra situação interessante, suponhamos que o MP detecte algum ponto de fricção interna, um gargalo, um determinado procedimento que, que pode ser melhorado. Então, fazendo uso do design thinking, fazendo uso do design de serviços, o MP, a equipe do MP, promotores, servidores, todos, de maneira horizontal, porque, afinal de contas, a horizontalidade é um dos pontos mais importantes da mentalidade do legal design, a horizontalidade, essa equipe se reúne para desenvolver uma solução para esse ponto de fricção, para esse gargalo que eventualmente exista. Gerando o que? Gerando uma melhor experiência do usuário. E aqui fica mais uma informação pertinente, que é o seguinte. O design de serviços é tudo aquilo que é desenvolvido internamente e que vai proporcionar uma melhor experiência do cliente ou experiência do usuário, que é percebida pelo público externo, pelo cliente, que vai variar, como eu falei há pouco, conforme o contexto. Então, assim, são inúmeras possibilidades que o Legal Design, o Visual Law e todas as demais disciplinas possuem e que são capazes de aprimorar a atuação ministerial. Eu costumo dizer que é um oceano azul de oportunidades, um oceano azul de possibilidades. No instante em que as pessoas começarem a se aprofundar no assunto, elas vão ver a gama, o leque imenso de ferramentas que existem e que se encaixam perfeitamente na nossa atuação enquanto profissionais do direito, o que inclui naturalmente o Ministério Público. Quais dicas você daria para quem está começando a trabalhar com o Visual Law? Uma dica que eu daria para quem está começando a estudar o Visual Law seria estude design editorial. É lá no design editorial que a gente aprende técnicas como a regra dos terços, com a noção de pontos focais, onde a gente aprende também a chamada lei de Miller, ou regra dos 5 a 9, que nos diz que precisamos respeitar uma determinada quantidade de informações por lauda para não causarmos no leitor uma fadiga cognitiva precoce que faz com que ele perca o foco e o interesse naquilo que ele está lendo naquele instante. Outra questão importante que vem do design editorial e da psicologia é o uso estratégico das cores para a gente causar um impacto desejado no leitor a partir do uso das cores. Mais uma dica interessante também para vocês que têm interesse em se aprofundar no Legal Design Visual Law é ler a obra, o livro, da Margaret Hagan, que é a coordenadora do Laboratório de Legal Design da Universidade de Stanford, esse livro está disponibilizado na internet, gratuitamente, em inglês, mas não é uma leitura difícil. E vocês podem encontrar essa obra no, no endereço lawbydesign.co. Não é .com, é .co. E para quem gosta de série, eu recomendaria a série Abstract, do Netflix, em que nós temos entrevistas com diversos designers, consagrados, arquitetos também, mostrando o processo criativo deles, toda a psicologia envolvida na criação, as técnicas que eles, que eles utilizam e que são muito interessantes. Lembra que eu falei no começo desse podcast que boa parte das soluções de que o direito precisa estão fora do direito? Pois bem, é a chance que a gente tem de começar abrindo a nossa mente, abrindo a nossa perspectiva para aquilo que vem de fora do direito e que a gente com certeza consegue aplicar com muita utilidade, com muita relevância dentro da prestação de serviços jurídicos que cada um de nós oferece. Acho que as dicas seriam essas. E encerrando esse bate-papo, agradeço aqui ao Nuno, a Érica, a oportunidade de conversar com os amigos do MP de São Paulo. Sigo à disposição nas redes sociais. Vocês podem entrar em contato comigo via Instagram no perfil Bruno underline, Nóbrega. Underline. E se vocês tiverem gostado desse bate-papo, sugiro que sigam também a nossa EdTech no Instagram arroba, Admirável Novo. Lá a gente conversa de maneira ainda mais aprofundada sobre tudo isso que a gente viu aqui. Um forte abraço a todos. Muito bom,
0: muito obrigado, Dr. Bruno, por compartilhar conosco a sua expertise tão qualificada no assunto. Sem dúvida, cumprimos nossa missão novamente de descomplicar os assuntos de inovação e especificamente legal design e assim estamos cultivando a nossa cultura de inovação. Termina aqui o Pode Inovar, aprendizagem simples, rápida, mas aprofundada com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Não deixe de seguir o canal para receber os nossos programas de maneira automática no seu tocador preferido. Até o próximo programa.